0: Desde la ciudad más hermosa del Tercer Mundo Llega Late Night Show Bienvenidos a Late Night Show, yo soy su terrible host David Botero y este es el episodio número 13 Personalmente me disculpo por haber estado un poco ausente en este último mes Los únicos tres gatos que escuchan este programa me han escrito como Oye, ¿y cuándo vas a volver a sacar capítulo? Y bueno, acá estamos de vuelta Me gustaría decir que tenía muchas cosas que hacer y que mi vida era un desastre pero la verdad es que el desastre soy yo. Y la verdad sí había tiempo para grabar esto, pero no no quise, no pude, no no podía conmigo. Pero bueno, aquí estamos de regreso. Bueno, como llevamos días sin hacer esto, voy a usar noticias del mes, no necesariamente de la última semana, así que aquí vamos. El 2020 ha estado lleno de giros de guión. Pero que Biden ganara la presidencia de Estados Unidos es uno de los finales de temporada más flojitos que he visto. <risa> es que... sin Trump... este monólogo no va a volver a ser lo mismo. <risa> Según Bill Gates, habrá otra pandemia. Dice que con suerte será en 20 años, pero que en el peor de los casos sería más o menos en 3. Y bueno, pues... Fue el mismo sujeto que predijo esta pandemia hace un par de años. Y yo que pensaba que todo esto era una mala miniserie, pero ahora vienen y confirman que otra temporada? <risa> Prueban si un spray nasal creado por científicos podría proteger contra el COVID. Mientras tanto, en Medellín, bastión de la innovación acá en Colombia, dicen, eso es lo que necesitan, es peligro, hueputa. El spray nasal para las perras, puta. Las salas de cine reabren sus puertas acá en Colombia justamente hoy y bueno, es que ya era hora. Los moteles llevaban rato abiertos hay que predicar la sana competencia. Y menos mal, una semana más y al Autocine de Unicentro se le iba a rayar la misma película que llevaban proyectando hace
1: meses.
0: Ni TNT con Rápido y Furioso se atrevió a tanto tampoco. Y a propósito de cine... Llegó Disney Plus acá a Colombia, o Disney más, o como coño se diga. Y desde Late Night Show contratamos el servicio. Si alguno de nuestros oyentes quisiera ver unas películas con nosotros, bien pueden estar invitados. Y bueno, y si nos queda tiempo, en serio, vemos las películas. El lunes fue el tercer día sin IVA de lo que va de este año de pandemia. Y casualmente este viernes también es Black Friday. Pero, de entre toda esta semana de compras y descuentos, el mejor descuento de todos, soy yo que estoy votado porque alguien me invite una pola. <risa> Recuerden seguirnos en Instagram como Late Night Show, en Twitter como Show Late o en Facebook como Late Night Show. Pueden escucharnos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, Evox, Spreaker, Teaser, YouTube, donde sea. Si hay alguna otra plataforma en la que no estemos presentes, pero que sea de su agrado. Bien, puedan escríbanos y nosotros con gusto subiremos el programa ahí. Si quieren apoyar este proyecto, ya saben cómo es esto. Compártanlo con sus amigos, con sus hermanos, con sus enemigos, con sus papás, con sus tíos, con su abuela, con sus primos, con sus sobrinos, con sus hijos, con su arrocito en bajo, con la mamá de sus hijos, con la moza, con la otra con el Tinder, con su tío que los toca con la icueputa mierda que sea, pero por favor, compártanlo La invitada de esta noche, de hecho, no es amiga mía, ojalá lo fuera, es una estudiante de relaciones internacionales gran amante de la escritura y una viciosa de la lectura feminista como ella sola y según algunos rumores que he escuchado es oriunda de Ecuador pero toda una hija pródiga de Bogotá con ustedes Verónica Recalde Muchas gracias por invitar hoy. Gracias a ti por venir. La verdad es que cuando empecé este programa no pensaba en entrevistar a alguien como tú porque pues no nos conocemos bien. Eres la, la amiga de Natalia Chona que, por cierto, estuvo aquí en el programa. Muy buen capítulo para que vayan a escucharlo. Pero venga, aunque vi la oportunidad, te dije que sí querías grabar y acá estamos. Y acá estamos, sí. ¿Tú cómo has estado? ¿Cómo van las cosas con toda esta pandemia, este fin del mundo? ¿Qué tal te ha tratado eso en estos últimos meses?
1: Bien, pues la verdad ha sido como una montaña rusa de muchas cosas, de explotarme la cabeza a veces, de estar tranquila a veces, de no saber por qué estoy tranquila. Eh, <risa> pero bueno, pues la verdad no me puedo quejar tanto de todo lo que ha pasado. Entre todo he tenido buenas
0: cosas. ¿Qué es lo que más extrañas de antes de la pandemia?
1: Extraño mucho, no sé, irme a tomar una pola con mis amigas y amigos de pronto. Eh, cosas tan boas como esperar un bus y coger el bus y como, no sé, no saber qué va a pasar ese día también. Eso extraño mucho.
0: ¿Y lo que menos?
1: No sé, la rutina. La rutina como monótona de que uno se lo olvida cómo pensar y sentir cosas por estar como hundida en esa rutina, eso sí que no lo extraño.
0: ¿Y con la pandemia no has creado una nueva rutina? Porque para muchos es así, como que ya todos los días son iguales.
1: Sí, pero pues la verdad al principio sí era así, como que todo era igual y nada cambiaba, pero traté y trato conscientemente de que de cambiar de rutina todo el tiempo como para no hundirme tampoco en eso, en eso mismo que no extraño.
0: ¿Y para ti, tú crees que la pandemia atenta contra el amor?
1: Uf, uh, sí Sí y no. Creo que atenta mucho contra el amor, eh, como lo conocemos, a lo que estamos acostumbradas, pero también creo que toca encontrarse nuevas formas de, de mostrar amor. Y para mí ha sido como crear nuevos lenguajes del amor en esta pandemia, lo cual pues es un reto, pero creo que también es es chévere vivir eso con las personas cercanas. ¿Y eres feliz? Sí, soy feliz. Soy feliz. ¿Estás feliz?
0: <risa> no todos los días, pero hay días que sí. Hay días que sí. Te, tengo entendido que estudiaste relaciones internacionales, ¿cierto? Sí, así es. ¿Qué te, ¿Qué te quiso hacer estudiar Relaciones Internacionales? ¿Uno? ¿Por qué estudiar Relaciones Internacionales?
1: Eh, um, la verdad, yo siempre fui muy, muy indecisa en qué quería estudiar. O sea, me gradué sin saber ni... O sea, no tenía ni puta idea de qué iba a estudiar. Eh, um, me fui a intercambio y estando allá, tuve la oportunidad de hacer un curso de Relaciones Internacionales. Como por curiosidad, o sea, como lo único que estaba abierto... Y lo hice y me, me encantó, me encantó porque era como una combinación de política y de, no sé, como construir una visión del mundo muy desde lo humano y eso me llamó mucho la atención. Pero la verdad, como que entra de la carrera sin, sin saber qué era y no lo supe sino hasta que lo empecé a estudiar, pero pues me enamoré.
0: okay ¿y ese amor por la profesión sigue? Sí, total, 100%. Ok, qué bien. No a todos nos dura tanto. Eh, <risa> entiendo que trabajas en Limpal, ¿cierto? Sí. ¿Puedes, puedes contarme por encima qué es Limpal?
1: Eh, bueno, las siglas son eh, Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. Y es una ONG que se dedica a trabajar con mujeres que fueron víctimas del conflicto armado. Eh, y pues víctimas de diferentes violencias contra ellas por su género, eh, pero estoy específicamente en un proyecto sobre masculinidades militarizadas.
0: Mira tú, ¿y qué tal? ¿Cómo va eso?
1: Muy loco, muy loco. Como que, pues, sí, yo yo sentía, yo siento que esto le pasa a todo el mundo, como que siente que ya sabe muchas cosas de un tema, y cuando empiezas a, no sé, a trabajarlo, a estudiarlo lo que sea, es como, ah, sí, no sé nada. Sí, sí,
0: sí.
1: sí, sí, sí. Y eso fue lo que pues, me sigue pasando, la verdad, como que todos los días aprendo muchísimo de muchas cosas. Ha sido también un choque muy fuerte, como duro, contra el mundo de, del feminismo en la práctica. O sea, cómo se vive el feminismo, eh, no sé, como...
0: Desde el papel. Sí.
1: Exacto. Uf, es súper diferente. Y pues la verdad, como que no a veces es, es un poco desalentador
0: ¿y es por el problema que representa en sí mismo tratar esos temas o por lo loco que son estos tiempos del COVID?
1: yo creo que es un poco de los dos como que el COVID obviamente exacerbó muchas cosas pero también es como es que, o sea si sí somos feministas, todo súper chévere pero la forma en la que la organización funciona a veces es como muy diferente al discurso feminista y pues es entendible porque al final el, el, la organización está dentro de un sistema que pues es completamente eh, opuesto al feminismo como un sistema mucho más grande eh, del que somos parte y pues esa contradicción es, es constante es una tensión constante
0: ok y para ti Verónica ¿qué es la paz?
1: Uf. <risa> la paz mm, qué buena pregunta eh, um, yo creo que es encontrar como un balance entre entre no sé como las dolencias que puede tener una persona pero también una persona dentro de una comunidad eh, y como encontrar ese balance entre eso y y las cosas buenas que, que tiene esa comunidad y esa persona en sí. Es como un, un punto medio entre lo individual y lo colectivo, donde ese balance se vuelve, eh, no sé, sanador para ambas partes. Creo que eso sería la clave okay.
0: okay. eh, Alguna vez le oí a Ángel Becasino, gran propagandista argentino, eh, la escuché en una conferencia decir que, según él, la corrupción es algo así como la grasa que permite el movimiento de los engranajes de la política. ¿Tú qué piensas de eso?
1: Creo que si es así como él dice, es porque lo hemos hecho así, como que estamos tan incrustadas en, en la corrupción que se volvió parte de nuestro cuerpo como otra extremidad pero no creo que necesariamente tenga que ser así
0: okay tú crees que hay una alternativa para esta forma en que vivimos la política en el país
1: sí siempre hay alternativas siempre lo, o sea lo difícil que sea llegar a ellas es otro tema
0: pero alternativas <risa> sí, sí, sí. siempre hay okay, okay. Para mí es complicado, es decir, yo muchas veces cuando hablo de política con la gente y pues es, siempre sale el tema de la corrupción, es que es como que la corrupción viene desde los españoles prácticamente,
1: entonces sí, obvia, es sí. una
0: cosa, entonces es complicado, pero bueno. Cuando estaba preparando esta entrevista, eh, varias de tus amigas me dijeron que una de las cosas que más haces es cuestionar cómo... Es como lo, lo, lo que te apasiona, cuestionar las cosas, cuestionar lo que sea. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta cuestionar? ¿Qué es lo que te obsesiona de cuestionar?
1: Eh, um, que me obsesiona de cuestionar? Uf, no sé, yo creo que es como una forma de, de supervivencia para mí. Eh, es un poco como hacerle contrapeso a las cosas que que veo, siento, eh, no sé, leo, lo que sea, que son absolutamente desgarradoras y creo que cuestionarse es como el punto de, no sé, para no ahogarse en eso. Eh, o por lo menos así, sí, para mí, como desde hace mucho, mucho tiempo, la verdad. Eh, entonces sí, como que me obsesiona eso, como cuestionar cada cosa, que está pasando en mi vida, pero no al punto de, no sé, de no poder como funcionar <risa> como persona, sino como okay. para mantenerme viva y como, no sé, como, ok, si sí, puedo cuestionar eso es porque de pronto, y es lo que te decía ahorita, por eso decía que siempre hay alternativas, porque cuestionar también se trata de eso, ¿no? Como construir un, una apuesta muy tuya y muy no sé muy sanadora de pronto sí para mí es eso no sé si eso fue como muy enredado pero es que nunca lo había puesto como no, no.
0: palabras no no, no tranquila está bien está bien eh, también estuve leyendo tu blog el blog de subjetividades y semillas en donde uh -huh. escribes de todo un poco aunque hace rato me parece que no no, no has escrito ahí este ¿Por qué escribes? ¿Qué te motiva a escribir?
1: Mm, pues es que para mí escribir es como la forma en la que entiendo el mundo y, y me entiendo a mí misma. Como que muchas veces me pasa, no sé si tienes algo así en tu vida, como que, eh, no sé, estás sintiendo algo, estás viviendo algo y simplemente no puedes procesarlo, no lo puedes entender. Y la forma en la que yo logro hacerlo, o bueno, pretendo lograr hacerlo, es escribiendo no sé si te pasa eso con algo
0: sí, sí me pasa y de hecho yo también escribo un montón de hecho uh -huh. para mí la razón de escribir son las obsesiones sea de lo que sea una idea, un miedo una persona un momento de la vida lo que sea, son las cosas que me obsesionan lo que me llevan a escribir, porque la obsesión puede ser inspiradora pero también agobiante y la forma de lidiar con ese agobio es escribir, poner las cosas en palabras y a veces poniéndolas en palabras ya te deja de obsesionar ciertas cosas.
1: Sí, sí, entiendo. entiendo.
0: ¿Cuál fue el primer libro que leíste?
1: Pero me acuerdo que una vez nos pusieron a leer un libro eh, que se llamaba un mundo feliz. Y, o sea, no fue el primer libro que leí, pero, o sea, es como el primero que me ha causado como un, no sé, un o sea, por ser poética, como un despertar, eh, en el que okay. digo como, ok, esto me genera una sensación muy rara, como que, no sé, como cuando un libro lo quieres seguir leyendo, pero al mismo tiempo lo quieres quemar, bueno, esa fue la primera vez que me acuerdo que tuve esa sensación. Sí. ¿Quemar? Sí, o sea, como que, ¿qué es esto? O sea, porque me porque me siento así, como, o sea, no sé, es como, sí. como abrumante en muchas formas, y es como okay, ya no, va a quemarlo.
0: ¿Para ti cuál es la mejor grosería que hay?
1: Gonorrea. Me parece que es Versátil en todas sus formas.
0: Qué buen gusto. <ríe> También es mi favorita. <ríe> Qué buen gusto. Dele, dele una estrellita a esta señora. Y para ti cuál es la palabra más peligrosa que hay.
1: Yo creo que odiar. Eso suena súper nada, no, por favor, no se odien. Pero, o sea, lo, lo digo muy porque como que me he dado cuenta que es súper, o sea, es parte de nuestro léxico como colectivo y es muy fácil como caer en esa tentación de odiar a una persona o algo eh, porque es más fácil hacer eso que entenderlo. Entonces, por eso me parece como peligroso como no poder. Es como un, un extremo como entre sí como entre no entender algo y odiar hay un abismo gigante y es muy fácil saltarlo entonces por eso me parece como como que uy, es peligroso
0: okay. yo de hecho también estoy muy en contra del odio casualmente estos últimos días me pasó algo que me ha despertado mucho odio por dentro y pensaba mucho en esta frase de creo que es de Oscar Wilde que dice como... El odio es un ácido que quema hasta el recipiente en el que se encuentra. Mm. Y en uh -huh. verga, sí que es feo odiar. Una sensación muy desagradable. Y bueno. Es horrible. ¿Para ti qué tiene el español que no tenga ninguna otra lengua?
1: Yo creo que... Algo que tiene el español que me encanta, o sea, y lo lo siento mucho, por ejemplo, cuando estoy escribiendo, es que es tan dramático, es súper dramático <ríe> todo el tiempo. Como que sí. tú para llegar a un punto tienes que, que decorarlo y no sé cómo hacerlo hermoso para que suene, para que la gente te entienda o de pronto eso es lo que una siente como por hablar español, y ese, ese dramatismo me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta.
0: Pues no, no no por nada las novelas más famosas son las mexicanas. <risa> Exacto. <risa> Exacto. <risa> y entiendo que tú trabajando con temas de feminismo debes estar muy bien como familiarizada con estas cuestiones del lenguaje inclusivo para ti cuál es la mejor forma de usar el lenguaje inclusivo
1: eh, no creo que haya una mejor forma la verdad como que siento que es una decisión muy personal eh, okay. y nunca debe ser impositiva es decir a mí me gusta escribir mucho en lenguaje inclusivo usando la X hay otras personas que les gusta usar la E y otras personas que les gusta usar la O el tradicional eh, sí. Pero siento que cuando se vuelve un tema de, o sea, todo el mundo tiene que escribir así o si tú eres feminista tienes que escribir así o algo así. Como ese, ese tipo de imposición me parece absolutamente asquerosa y, okay. y es exactamente como la, o sea, como lo que se está tratando de contrarrestar con el lenguaje inclusivo. Entonces creo que es algo muy personal y se debe usar de la forma que, que una crea.
0: Okay y para ti cómo fue tu primera aproximación al feminismo cómo llegaste para luego considerarte a ti misma feminista
1: eh, um, mi familia o sea mi familia ha sido siempre muy de de las mujeres van a trabajar y los papás se quedan en la casa cuidando a pues a los hijos e hijas y um, como que siempre crecí viendo eso. O sea, muy cercano en, en mi núcleo familiar eh, y creo que lo internalicé muchísimo y no digo que pues eso sea como automáticamente feminista pero creo que sí fue una base clave para que yo después pueda okay. decir como ok eso es lo que lo que quiero como quiero vivir mi vida
0: okay, mira tú y a las mujeres que todavía no apoyan la causa o que o que simplemente no están a favor aún conociendo toda la, la causa. ¿Tienes algo que decirles?
1: Sí, les quiero decir que, eh, no sé, que practiquen un poco de empatía y, y que se informen, que se empapen de información, que se eduquen. Eh, y no, o sea, no estoy tratando de ser así súper, eh, no sé, como clasista en el tema, como educarse formalmente, sino simplemente con las personas que tienes al lado. O sea, es como practicar un poco de empatía, yo
0: creo. La empatía, una cosa que hace mucho falta últimamente.
1: Hmm. Sí que sí
0: sobre empaparse con el tema, ¿hay alguna lectura, película, documental canal de YouTube o algo que tú personalmente recomiendes mucho como para incursionar en el mundo del feminismo?
1: Pues a mí uf, me han hecho esa pregunta muchas veces y la verdad es como que siempre
0: cambio de respuesta
1: porque siento que okay. mi feminismo siempre está como mutando de muchas formas, pero creo que una buena forma de empezar es eh, a empaparse de la información y no ser como tan, no sé, porque siento que si entras de una a la academia como que hay un lenguaje que es también muy exclusivo, muy excluyente eh, y que no todo el mundo está preparado para, para entender. Entonces creo que la mejor forma, yo creo, es como, eh, no sé, como siguiendo cuentas de Instagram, por ejemplo, que es como una forma okay. súper, no sé, como del día a día, y suena, no sé, no sé cómo suena. Pero siento que es una buena forma de empezar, la verdad. Y después de eso van a, o sea, va a haber muchísimas ramas que llevan otras cosas.
0: ¿Alguna cuenta que recomendar, además de la tuya? <risa>
1: <risa> eh, no, por el momento no, no recomendar ninguna cuenta.
0: Okay, vale.
1: Creo que es una, es una decisión muy, muy de cada persona y de cada feminismo. Diferente. Vale,
0: está bien, está bien. A propósito de cada feminismo, ¿a ti te gusta más la corriente libertaria o la radical?
1: Pues la verdad yo rechazo mucho el feminismo liberal eh, por muchas razones. Entonces creo que me, me identifico más con el feminismo más radical con sus alveades, ¿no? Porque okay. hay unas cosas que, que son pesadas, pero sí.
0: Hay un podcast que yo a veces escucho que se llama Radio Japuta y es de feminismo uh -huh. radical y su eslogan dice: es el, es el feminismo más sensato que hay.
1: <risa> sí, pues sí.
0: Pero bueno. Entiendo por lo que estuve investigando que eres una gran fan del festival Stereo Picnic. Es una pena que este año no se haya podido realizar por estas cuestiones del fin del mundo y el COVID. Para ti, ¿cuál ha sido tu mejor recuerdo en el FEP?
1: Ah, tengo muchísimos recuerdos del FEP, pero creo que
0: <risa>
1: me encantó, me encantó, me encantó el, la primera vez que fui, o sea, la primera vez que fui al festival, eh, que fue con Natush con Natalia Chona que es nuestra amiga en común eh, um, y ella ya había ido el año pasado y me acuerdo que fuimos a varios conciertos de artistas que ni idea, o sea ni idea y o sea enrumbadísimas no como si conociéramos al artista de toda la vida, las fans número uno <ríe> Y creo que como ese sentimiento que genera como el ambiente, la música constante es hermoso porque puede pasar con, con el artista que más te guste o con el que acabas de conocer y, y te flechó de una. Y ese sentimiento creo que es uf, incomparable.
0: Ok, nice. Sí. Pues es, es un gran sentimiento que uno siente en los mejores conciertos. Por ejemplo, pues... Uh -huh. A mí me gusta más rock al parque que el pep, eh, uh
1: -huh.
0: y es una lástima que este año no se haya podido hacer. Pero justamente eso de ir, no conocer a las bandas, ver a una banda que te gusta y que no la conocías de nada y, y sentir esa conexión, casi como un amor a primera vista, es espectacular.
1: Uh -huh. Sí, total, total.
0: Entiendo que también eres una gran fan de Bjork. que tiene Bjork? Que no tenga nadie más.
1: ¿Sabes que Cuando empecé a escucharla eh, solo la escuchaba como religiosamente cuando estaba escribiendo. Eh, okay. Y fue algo increíble, digamos, cuando eh, la empecé a escuchar solamente para escribir porque yo sentía que me llevaba como a otra dimensión. O sea, otra dimensión en la que podía escribir como lo que no me atrevía a escribir. No sé si te pasa cuando escribes que de pronto piensas mucho, no sé, la gramática, la ortografía o lo que estás diciendo, cómo lo estás diciendo y como ese no te dejas fluir tanto en lo que te sí. pues llevo a escribir. Sí, que es súper difícil sí, dejar sí, sí, eso, como que todo el mundo dice como no tienes que escribir eh, sin pensarlo y después lo editas y después no sé qué. Pero pues es muy, o sea, es muy difícil hacerlo realmente.
0: Hay un y truco con, y es, es de Hemingway. Es el Hemingway, decía que el, Hemingway decía que el truco es escribir ebrio y editar sobrio. Y créeme que por años yo lo he aplicado, pero es truco. Pero a lo mejor es encontrar, así como dices tú, el camino uno solo.
1: Sí, pues mira que no no, no, he, no lo he intentado así. Pero con, con Dios, me me pasó eso, como que la puse... Y me di cuenta y había escrito un montón de cosas que la mitad no me sirvieron para nada, pero salieron cosas, pues, impresionantes. Entonces creo que ese fue como un primer acercamiento y ya después fue como, ok, esto es algo muy especial y necesito tenerlo en mi vida.
0: Ok. ¿Algún álbum en especial bueno para escribir?
1: No, o sea, pon toda la discografía y, y a escribir sin pensarlo tanto
0: <risa> okay, okay, ok alguna vez le escuché a un profesor que tuvo en la universidad decir que todas las artes aspiran a ser como la música ¿tú qué opinas de eso? Uh
1: -huh. Uf. la verdad tiene mucho sentido como que hay un cierto y bueno voy a hablar como es de eh, lo que yo conozco que es escribir sí. eh, pero siento que hay como un cierto ritmo que se lleva ¿no? y ese ritmo sí, tiene sí. que ser o oh, sí como que me pasa mucho que, que lo siento que tiene que ser perfecto y que tiene que, que tener un una melodía como lo que estoy diciendo un eh, un hilo que, que sea rítmico pues sí sí me gusta me gusta mucho me gusta mucho la frase, la de
0: Me contaron también que en algún momento de tu vida pensaste dedicarte a la actuación.
1: ¿Quién te dijo eso?
0: Eh, Valentina es que se llama la pelirroja.
1: Eh, eso sí es chisme. Sí, no, o sea, es que la verdad me dio tanta risa porque es algo, o sea, como eso, es secre no secreto, pero como algo muy escondido en mi vida, como muy que ya se volvió X, pero no, bueno, sí, no, pero muy chévere muy serio.
0: Para, para que veas, acá en Late Night Show nos tomamos en serio a nuestros invitados.
1: O sea, este nivel de investigación, mira, te cuento, estaba muy, muy to <ríe> 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 um, Sí, pero creo que, ¿sabes qué me pasó con eso? Como que confundí, eh, no sé, como el amor que le tenía a ver la actuación con querer hacerlo. Que creo que también, digamos, me pasó con la música, como confundí mi amor por la música por tengo que hacerlo yo. Y pues no es lo mismo. O sea, no porque ames algo tienes que... Eso Fue, fue un momento fugaz, pero, pero importante.
0: Y, y por casualidad, ¿te interesaba más la actuación teatral o más como la cinematográfica?
1: No, la, la actuación teatral. De hecho, me acuerdo que tenía una profesora en el colegio, la profesora de teatro, que la amo. O sea, en serio, Ajá. esa clase de teatro como que me cambió la vida en el colegio. Como que, uf, no sé, fue, fue muy terapéutica porque yo usaba o el método Stanislavski. Entonces, claro, era súper corporal, era súper emocional, era, no sé, muy holístico y, y creo que eso fue lo que me captó, o sea, me, sí, me, no sé, me enclaustró en ese sentimiento como, uf, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacerlo, pero otra vez como que fue un, un amor muy, muy fugaz.
0: ¿Y para ti en el arte qué es más importante? ¿Las intenciones del artista o las interpretaciones del espectador?
1: Yo creo que hasta cierto punto las interpretaciones, porque finalmente la intención como que, eh, no sé, cuando tú creas una pieza de arte, como que la creaste, la pusiste ahí para, la, para que la gente la interprete y ya no es tuya ahora es de la gente. Entonces esas interpretaciones son realmente como lo que quedan de de eso que, que era tuyo y ya no lo es.
0: ¿Hay algún colombiano muerto con el que te gustaría compartir una pola?
1: Mm, voy a decir una respuesta súper trillada, pero voy a por qué. <ríe> Yo creo que me gustaría vale. mucho... <ríe> tomar una pola con eh, Gabriel García Márquez pues la razón por esto es porque Todos en lo hemos serio dicho. O sea, sí, o sea, perdón, pero sí como que, ¿quién nos lo ha dicho? por sí, favor sí, sí.
0: Sí, no, bueno. cu cuando yo me entrevisté <ríe> yo lo dije por ejemplo
1: o sea, quiero saber qué putas le estaba pasando por la cabeza cuando escribió 100 años de soledad. como que en serio quiero saber cuál fue el proceso para llegar a eso sí
0: Mira que yo yo he visto entrevistas y es como que... Pues, o, obviamente, esto es lo que medio ve uno en la entrevista. Claramente lo que le pasó por la cabeza debe ser magia pura. Uh -huh. um, pero era era como la influencia que tuvo de sus dos abuelos. entonces Era que su abuelo era un, era un coronel retirado que nunca le llegó a la pensión. Y es de hecho una... Uh -huh. Es de hecho es de donde se inspira para ser el coronel, no tiene quien le escriba y también para ser al coronel Aureliano Buendía y su abuela era una señora como muy religiosa, creo que era santera, no sé pero sé que, sé que era una mujer súper supersticiosa, así de ese estilo como es la gente de la costa profunda en Aracataca uh -huh. y él varios años de su niñez vivió ahí porque sus papás estaban en otro lado trabajando y lo dejaron a él con sus abuelos y como que escuchaba tantas historias por un lado y por el otro, entonces claro, de su, de su abuela supersticiosa escuchaba como cosas mágicas y así de. y pasaba esto y los, se hablaban con los muertos, bla 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 mientras que con su abuelo pues le contaba historias de las viejas glorias y de la guerra y de todo lo que había pasado en la guerra civil acá entonces fueron como esas dos cosas tan opuestas pero a la vez que se encontraban juntas lo que le sirvió de inspiración, o por lo menos eso ha dicho él en entrevistas, vayan a saber Wow. Tú sabes que también los artistas tienen esto de, de el mito de la inspiración, de inventarse una historia sobre cómo llegaron a algo <ríe> y de pronto simplemente se les ocurrió un día cagando, vaya, bueno, no saber.
1: Sí, 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 bueno. total,
0: total. <ríe> y tú, si tuvieras presupuesto ilimitado para hacer un museo, ¿de qué lo harías?
1: Yo creo que Sería interesante ver como, no sé, las primeras ediciones de los libros. Eh, um, no sé, es algo que, o sea, no sé, algo muy cercano a mí, porque me acuerdo, pues mis abuelos tienen como una biblioteca así súper grande y ahí también fue como un poco donde nació eh, mi, mi amor por leer. Y eh, um, tenían muchos libros de primera edición y era como como que se sentaban conmigo a decirme como, ok, este libro me lo regaló tal persona o lo saqué de este lugar en este viaje y era como todo el contexto del libro y como que me, me fascina, me fascina ver eso, entonces no sé, como de pronto, de pronto eso.
0: Mira tú, eso es un museo al que yo iría, eso es tan nice. ¿Sí? <risa> sí
1: <risa> Le pagaría sí, la sí.
0: entrada. Sí, 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 sí. Ojalá sea como esos museos de eh, pague lo que usted crea, <risa> pero sí lo pagaría. Sí,
1: sí, sí, como un voluntario.
0: <risa> y tú, Vero, ¿alguna vez has pensado en un epitafio? Eh,
1: um, la verdad no, jamás.
0: Ok. <risa> ok. ¿No piensas mucho en la muerte? No,
1: sabes que pienso mucho. En la muerte de otras personas, como no sé, personas cercanas de mi familia y así. Pero en la mía, no. Como que. No sé, como por mucho tiempo me daba mucho miedo, como ese miedo aprendido de, de que la muerte es como lo. El último paso de lo peor que te puede pasar en la vida. Pues sí. Sí. <risa> um, y después, como que. Decidí no simplemente como ok si sí, me va a morir en siete años o en diez o en treinta o en cuarenta yo no sé y pues tampoco me importa tanto como de pronto no sé es la juventud hablando
0: claro. pero pero no <risa> si fueras embajadora de Colombia ¿en qué país te gustaría hacerlo?
1: tal vez en en Uruguay como por vivir allá
0: Oye, qué gran sí la, uf,
1: sí, la verdad. Uf, tengo, o sea, me muero, me muero por ir. Eh,
0: um, Oye, yo amo Uruguay, a... ¿sabes? Es, un, es, un, ¿Sí? es uno de mis lugares favoritos del mundo, sí, sí, sí. Incluso a ratos pienso en mudarme allá. O sea, muchas veces pienso en, en dejar mi vida y empezar allá de cero, sí, sí, sí. Deberías, <ríe> en
1: serio.
0: Qué gran lugar para ser embajador. Además, un país tranquilo, sin guerras ni nada. Sí
1: como, me encanta, me <ríe> es que, encanta. Que, que... No, en serio, me parece como que ese es mi.
0: O no, ¿qué trabajo haría ya como embajador? <ríe> Nada, además.
1: <ríe> Nada, o sea, exacto. Puedo viajar, pues tranquilita, con mis cosas caras. Ya, chill.
0: <ríe> qué bien, qué bien. Y a todas estas, porque ¿qué es lo que más te ha gustado Uruguay?
1: Mira, que la verdad, o sea, nunca he ido. Um, okay. pero me empezó como esta obsesión justo antes de graduarme la universidad dije como okay me voy a graduar y voy a, voy a irme a mochilear como que necesito, necesito irme y la, o sea, el primer lugar en el que pensé fue Uruguay eh, y desde ahí empezó una obsesión pero así impresionante yo creo que fue como muy inspirada por Eduardo Galeano o sea, como leer claro, claro. como sí, sí, sí. romantizar todo este tema. Y desde ahí ha sido como, no, o sea, tengo que ir, tengo que ir. Y, y, y lo he pensado muchas veces también, como hacer una maestría allá. No sé, como que de alguna forma tengo que estar allá. Hay algo que me llama y tengo que, pues
0: que Es muy curioso, mira que a mí también. Es que yo, yo, yo cuando estuve en Uruguay fue, un, fue solamente un día y fue casi que por accidente. Yo estaba en unas vacaciones en Argentina, en Buenos uh -huh. Aires y ahí pues cruzando el mar de plata en ferry, uno puede ir a hacer como lo que llaman un full day de ir a pasar todo el día en alguna de las dos ciudades como turísticas de allá que era o Montevideo o Colonia del Sacramento y como que nos llamó más la atención Colonia uh -huh. porque pensamos uy conocer Montevideo debe tomar más tiempo, ir solo un día no vale la pena mientras que un pueblito uno sí lo puede conocer en un día o puede hacer el intento y fuimos allá y no, Dios, me, me enamoré de ese lugar. Pero es de ese amor curioso de que sientes que como que conoces ese lugar de antes. Sí, ajá, ajá. Como cuando te enamoras de una persona y sientes que la conoces de toda la vida. Una vaina así. Y claro, sí. luego además, eso, eso yo quedé no, como, sí. Dios mío, para, para, mi, para mi Uruguay... Era, era un, no sé, era como... Dígame cuántos países hay en Latinoamérica. <risa> para mí Uruguay ocupaba ese lugar en mi cabeza y ya. <risa> para mí era así. Para mí era como sí, 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 sí. Ot mí otro valoro. estado de Argentina. <risa> y, y no, y un amor es increíble en ese lugar. Es muy distinto aún cuando es muy parecido a Argentina, pero sigue siendo muy distinto. Es más o menos como la relación que tienen Estados Unidos y Canadá. Ellos son como el Canadá uh -huh. de Argentina. Eh, Sí, y, unas diferencias. Y, y luego muy se nutrió mucho más molecular. con escritores. Sí, sí, sí. Luego con uh -huh. escritores, con Benedetti, con Galeano, con Quiroga, pf, me enamoré más. Y luego con Pepe Mujica. Alma bendita, qué pena que haya tenido que dejar la política hace unos Ay, días. Ay, sí. Ajá. Eh, pero sí, todo eso, <risa> sí, todo eso me hizo sí. amar Uruguay. Hermoso. y, Sí. Hay que okay. ir a Uruguay, te recomiendo mucho. No dejes de ir. Pero bueno.
1: ¿Qué? Qué curioso que tengamos como esta, este amor compartido por un lugar como Uruguay.
0: Sobre todo por un lugar tan poco amado. O sea, la gente suele pensar en muchos otros lugares. Sí, Pero exacto. Todo la gente suele querer dejar Latinoamérica, mientras que uh
1: -huh.
0: ese lugar tan especial... Es que es un lugar para la gente con buen gusto, déjame decirte.
1: Total, totalmente de acuerdo.
0: Y tú, pero si pudieras volver a nacer, <risa> ¿estudiarías otra vez o relaciones internacionales?
1: Sí, la verdad sí. Aunque, okay. aunque tengo como una espinita que no sé qué voy a hacer con esas espinas,
0: <risa> eh,
1: por la filosofía, la verdad. Okay. Como que la tengo ahí, la tengo ahí, la tengo ahí.
0: Ok, ok. Entre lo que también estaba investigando, me pareció escuchar que viviste un tiempo en Ecuador. ¿Es eso cierto? Sí. ¿Cómo fue eso? Sí,
1: es verdad. Imagínate, mi papá es ecuatoriano.
0: Ok. ¿De qué parte? Eh,
1: entonces, él es de Guayaquil.
0: Mm, mira tú. Y
1: ah. eh, nos fuimos a vivir allá cuando yo tenía tres años a Guayaquil y después vivimos en Quito también. Eh, um, nada, estuvimos allá siete años y no sé, es, es una vida tan diferente, o sea, yo pienso como que sería de mí si nos hubiéramos quedado allá, porque digamos, sobre todo en Guayaquil es una cultura muy como como que a mi edad, a los 23 años ya, y si no estoy casada, soy una solterona, pues, como por el resto de mi vida. Entonces, para mi familia de color es muy raro que yo no esté casada, que yo no,
0: okay. no sé,
1: que no esté como pensando en eso. O sea, sería una vida completamente diferente, la verdad.
0: Okay, mira tú. ¿Y qué tiene Guayaquil que no tenga ninguna otra ciudad del mundo?
1: Mm. Mm. Uf, la verdad... No, no sé, es que no, sabes que no creé como un vínculo importante con Guayaquil, más allá como de, decía y viví mi abuelita, por ejemplo, pero pues más allá de eso como que uf, no, para nada.
0: Ok. ¿Y cuál era tu lugar cuando estabas en el Colegio Santa María? ¿Quién eras en el Colegio Santa María?
1: Uf, eh, la verdad era como otra Verónica completamente diferente. Como que siempre me gusta pensar como que, o no me gusta pensarlo, pero eh, en el colegio era como una hormiguita y ahora soy como un elefante en <risa> muchos, muchos sentidos. Eh, obviamente no, no de una manera como negativa de odiar el colegio ni nada de eso pero pero ser sí, una persona muy diferente como me veía como me presentaba el mundo sí no sé como que es un pensar en eso es como pensar en otra vida
0: casi mira tú a mí también de hecho me pasa eso me, cuando miro para atrás y pienso en esos años del colegio es como ay coño en serio pero así <risa> de verdad se, se llega, <risa> llega a desconocer mucho uno
1: Sí, total.
0: ¿Alguna vez le escuché a Cisek decir que si uno tiene razones para amar a alguien, no lo ama realmente? ¿Tú qué opinas de eso?
1: <risa> eh, um, me da risa porque he pensado tanto en esa frase, pero tanto. O sea, es que eh, ese man me genera tanta, como tantos cuestionamientos que me imputa
0: de okay. una buena manera. Okay, okay.
1: Ah, no sé, no sé, es que te juro que he, pensado, he, he pasado mucho tiempo pensando en eso, pero creo que que en cierto, o sea, de cierta forma como que entiendo, porque no sé si te pasa como eh, tratar de racionalizar las emociones, cuando son emociones muy intensas, muy fuertes, como que tratar de procesar eso es como racionalizarlo y racionalizarlo como que mata esa intensidad eh, y mata la emoción en sí y como que creo que en el amor es también así como porque tenemos que racionalizar esto porque o sea porque tengo que pensar en razones por las que te amo para para probarlo y simplemente no puedo sentirlo sin entenderlo y ya entonces como que en ese sentido lo entiendo pero yo sé que él no se refiere a eso porque pues, no, es más,
0: más cínico, pero sí. No, pero mira que ahí ahí podemos retomarlo de hace unas 20 preguntas. Lo importante no es tanto la intención, sino la interpretación. Está bien que tú lo interpretes así. Mm -hmm. Da igual lo sí, que él haya sí. querido decir. Exacto. Yo con esa frase, yo, yo la pondría, la parafrasearía en términos míos más bien, como que uno no ama a pesar de las de, de los defectos, sino que uno ama por los defectos.
1: Uh
0: -huh. Recuerdo. Más bien, yo lo pondría así, pero bueno. ¿Qué es lo más inteligente que uno puede hacer en esta vida?
1: Yo creo que lo más inteligente es como encontrarse su propio valor, auto otorgarse la dignidad que, que ya tienes realmente, pero que nos negamos todo el tiempo. Creo que y lo digo porque pues para mí ha sido lo más inteligente que ello.
0: Okay. ¿Hay algún mal hábito que no puedas dejar? Ah,
1: sí, el cigarrillo.
0: Ese la
1: es difícil verdad, atrapada en eso sí, bastante
0: bastante ese es de los duros, pero mira que yo lo dejé eh, no, no a propósito lo dejé sí, sin proponerme no curiosamente como que empezó la, la no ¿Cómo? empezó la cuarentena y la pandemia yo normalmente era de fumar uh -huh. en la calle y ya, como que en la casa no era sobre todo el de, pues, de tomando siempre y también el de saliendo de algún uh -huh. lugar, entonces te bajas del bus, prendes uno te bajas del taxi, prendes uno sales de una tienda, prendes uno entonces, era mucho de, de hacer eso pero de repente como que con la cuarentena y la pandemia al principio, al principio sí, sí seguía, pero como que había un ambiente de tensión al principio de la cuarentena que si tú salías a la calle y te bajabas del tapabocas era como, coño entonces es como que yo un par de veces me lo bajé para fumarme un cigarro y ya, pero la gente me miraba terrible y fue como, y bueno, está bien, ¿no? Y así de repente un día me doy cuenta que han pasado meses sin ponerme un solo cigarro en la boca y fui como, coño, dejé de fumar y como que no me ha hecho falta. Seguramente volveré a caer porque de hecho yo soy de los que sostiene que lo mejor de dejar cualquier vicio es recaer en él, pero, pero de es momento bueno. lo dejé, de momento lo dejé entonces sí pero es, pero es, pero mira qué
1: qué real, la verdad
0: pero sí fue pues sin propósito seguramente si me lo hubiera propuesto no lo hubiera logrado
1: como que eso <risa> sí exacto pero me emputó un poquito que o sea la gente que es como no ni siquiera lo intenté y como lo decía, y es
0: como así <risa> es que
1: no sé es muy frustrante pero sí o sea muy bien muy bien
0: <risa> y hay algún hábito con el que hayas querido empezar antes
1: Tal vez meditar Creo que por mucho tiempo como que muchas cosas en mi vida me estaban diciendo como eso es lo que tienes que hacer en este momento. Y y por pues te, sal te saluda como que eso es, o sea, digo yo, como cien te saluda. Eh, no me dejaba y no me dejaba y no me dejaba como a mí misma hacerlo. Y la verdad como que lo empecé a hacer juiciosamente hace un año y y como me hubiera gustado tener esto en en otros momentos más
0: no sé, más duros. Sí te entiendo. Es curioso, es es tal vez el el hábito que tiene que ser más habitual para ser bueno. Porque si lo dejas uh -huh. pierde pierde todo, que en, en verdad es es bueno en conforme uno lo Exacto. va haciendo. Es se pone mejor cada vez, pero lo difícil es eso, hacerlo tantas tantas veces todo el tiempo muy curioso, pero sabes que yo creo que de pronto, yo, yo también he pasado por esos momentos que digo, uy ojalá hubiera empezado con esto antes, pero yo creo que llega en el momento que tiene que llegar
1: uh -huh,
0: uh -huh. sí, sí te razón ¿y tú en esta vida de qué te arrepientes? Eh,
1: uh, me arrepiento bueno, eh, varias cosas, pero creo que la, la más grande es, eh, y es, volviendo un poco a lo que hablábamos sobre el odio, como tratarme por mucho tiempo con tanto odio, como como que ahora lo pienso y, y me parece inconcebible, pero pero sí pasó y, y la verdad sí, como que uf, muchas cosas hubieran sido diferentes, pero al mismo tiempo es como, okay tal vez tenía que vivir como ese odio a sí mismo, hacia mí misma eh, en formas como lo viví, autodestructivas, etcétera, para, para dejarlo atrás. Y creo que, pues, no sé, las personas que tendemos a ser autodestructivas como que no nos podemos, o sea, no es algo que nos podamos salvar de eso, simplemente es, viene con, no sé, con el chip interno yo no sé entonces, sí. bueno, es como un arrepentimiento que entiendo no sé si eso tiene sentido
0: no, créeme, yo te entiendo muy bien yo he sido muy autodestructivo por muchos años entiendo esa sensación es que es terrible porque uno es víctima y verdugo al mismo tiempo no
1: sí <risa> exactamente
0: y en esta vida, ¿de qué te enorgulleces?
1: yo creo que esto que te decía como de, de dejarme saber o auto-otorgarme como la dignidad que me merezco es una de las cosas y la verdad me, me, o sea, me enorgullece tanto porque fue un camino muy largo o sea, sigue siendo, pero no sé cómo pasar de la autodestrucción a, a decir como, pues pucha, tengo dignidad y tengo esto y tengo tal. Pues marica, eso es demasiado, o sea, es demasiado como trabajo. Entonces la verdad me enorgullece mucho.
0: Qué bonito eso. Y bueno, ¿qué compra de menos de 100 mil pesos te ha cambiado la vida?
1: Cuando el año pasado estuve en un, eh, ¿cómo se llamaba? Un, una conferencia, como, sí, una conferencia sobre relaciones internacionales en Barranquilla. Y fui con dos amigas muy cercanas eh, representando la universidad. Y eh, decidimos como, vámonos a la playa. O sea, estamos acá, vámonos a la playa y ya. Bueno, pues no podíamos llegar a la playa de ninguna forma, eh, sino en moto. Como que pasaron unas motos y pues tú le pagabas a la moto y te llevaban hasta la playa y así de vuelta y todo. Sí. Eh, nos costó como cinco mil la ida y la vuelta y creo que eso fue o sea brutal. Como en serio ese viaje fue, eh, cambió muchas, muchas cosas. Entonces sí, esa, esa moto, de ese viaje en moto de cinco mil pesos me cambió la vida.
0: Qué bonito. Qué bien y en esta vida hay algo que no hayas podido conseguir con dinero
1: eh, sí, tranquilidad yo creo que por mucho tiempo como que buscaba tranquilidad en muchas cosas que compraba eh, que digamos eh, ayudaban a esta a esta Verónica autodestructiva y otras cosas que eran eh, no destructivas o trataban de ser como más sanadoras, como, no sé, ir a, a un psicólogo, un psiquiatra así, y como que yo pensaba que eso me iba a arreglar la vida y, y pues no, eso, la tranquilidad no se, no se puede comprar de esa forma, entonces sí, la tranquilidad.
0: ¿Y hay algo en esta vida que sea mejor cuando está roto?
1: yo creo que yo creo que un corazón roto que escribe es un corazón que sana a sí mismo y sana a otras personas entonces la verdad no sé si te pasa esto cuando escribes pero escribir rota es uff es terapéutico. No sé, salen cosas muy mágicas. Sí. Sí, no, y además, como que el producto de lo que sale es, es como, es incomparable con otras cosas, en serio, es incomparable. Lo cual es muy, no sé, como irónico, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. De hecho, sí, sí. La, la invitada del programa pasado dio una respuesta muy parecida a esa misma pregunta. Y yo le decía que hace, hace un tiempo yo había escuchado una frase muy buena que decía, como, había una vez un hombre que estaba escribiendo la mejor novela del mundo y se vio interrumpido porque fue feliz.
1: Uf, uh, sí, me siento muy identificada con eso.
0: Pero bueno. Sí, sí, sí. Es, es curioso eso. De hecho, hace un tiempo me pasó una amiga eh, que le gustaba mucho escribir también. Me escribe después de que está yendo a terapia y me dice, Dave, marica, tengo un problema. Y yo, ¿qué? Me dice, ya no me nace escribir, pero creo que es porque mi vida está bien. <ríe> y yo le digo, no, pues, no deberías estar contenta por eso. Y ella, pues sí, pero, ay, me hace falta escribir. <ríe> y yo, oye, decía, como no, extrañas lo, lo que significaba escribir, pero de pronto no te hace falta realmente. En fin. ¿Y en esta vida, a ti qué te hace falta?
1: Yo creo que, o sea, irónicamente... La tranquilidad, que es algo como o sea que he luchado mucho, también me hace falta eh, en muchas cosas y en muchos aspectos. Entonces es algo que tengo, pero que también extraño y que también necesito y, y es como súper, súper escurridiza en mi vida. Entonces yo yo diría que eso, en este momento específicamente.
0: Ok. ¿Y qué te sobra?
1: Uf, me sobra mucho amor con con... Las personas con las que me rodeo, eh, mi familia, mis amigos, mis amigas, como que ese, ese apoyo, ese amor que, esa, que nace tan orgánicamente esas relaciones, es, es infinita en mi vida, en serio.
0: Y entonces, ¿qué te gusta más, poesía o prosa? Prosa. La pizza con o sin piña. Sin. Sin, qué buen gusto, excelente. ¿Amor o amistad?
1: <risa> amistad.
0: Playa o montaña. <risa> Coca-Cola o Pepsi. Coca-Cola,
1: da por bien. <risa>
0: Qué bien. Entonces, vamos ahora a pasar a unas recomendaciones. Entonces, una película.
1: Eh, una película muy reciente que me vi, que se, que te la recomiendo full, se llama The Trial of the Chicago Seven. Okay. Está en Netflix. Míratela y me cuentas.
0: Bueno, una serie. Fleabag. Ok, Esta me la han recomendado bastante. Esa es de Prime, ¿cierto?
1: Uf, sí, es de Prime. Es muy buena, es muy buena. Y si no, o sea, te doy garantía y todo,
0: pero por favor, mira. <ríe> Está bien. <ríe> Un canal de YouTube. <ríe>
1: ContraPoint.
0: Ok, ¿de qué es?
1: Es una mujer que hace como, uf, son videos súper filosóficos, que le hacen contrapeso como a la cultura eh, de Internet eh, como ultra conservadora y así, eh, pero de una manera super teatral, dramática, actuada. Bueno, es en serio, es, es muy, muy difícil de explicar, pero te recomiendo que te hagas un capítulo y, y veas de qué se trata, porque vale mucho la pena.
0: Vale. Un libro.
1: mujeres que corren con lobos
0: ok ¿por alguna razón en especial?
1: Eh, um, sí pues la verdad como eh, si sí estás en la onda como de eh, espiritual pero espiritual en el sentido de de muy íntimamente contigo Creo que es muy importante leer un libro de estos como para eh, volver a creer en tu instinto y volver a confiar en, en ese instinto que, que a veces perdemos, como en tanta, en tanta mierda.
0: Ok. ¿Un álbum?
1: Uf, tengo muchísima cabezas, ¿no? <risa> ¿verdad?
0: <risa>
1: ¿Por qué? Porque si me quedan preguntando esto, se me olvida como que alguna vez he escuchado música en mi vida. <risa> ah, eh, de Pedro Pastor La vida plena ok te lo recomiendo
0: muchísimo una canción
1: El baile de Pedro Pastor
0: Okay. y una comida
1: una hamburguesa hecha en casa tal
0: vez eso es una muy buena lección bueno mm. Cacerita. Y para terminar, ¿hay alguna pregunta que te hubiera gustado que te hiciera?
1: Sí, me hubiera gustado una pregunta así súper controversial. <risa> Como, no sé, pero sí. No me gustaron me gustan las preguntas que, que hiciste. La verdad me hicieron pensar muchísimo. <risa> Está
0: bien. A la, a la próxima, a la próxima te hago preguntas más fuertes, más picantes, con más veneno. <risa> Perfecto. Pues la verdad, señorita Berush, es que fue un placer. No pensé que tuviéramos tantas cosas en común.
1: Sí, muchas cosas. Muchísimas. Ay, muchas gracias por invitarme. A ti por venir. En serio, me parece genial este espacio.
0: A ti por venir. Me encanta. Me encanta. Verónica Recalde, señores, muchísimas gracias.